0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute ist Muttertag. Dieser Tag, in dem die Mütter gefeiert werden und trotzdem müssen sie alles, fast alles machen. Vielleicht mit kleinen Ausnahmen. Meine Frau hat mir vor ungefähr zwei Wochen so einen Spruch gezeigt: Mütter sind wie Knöpfe, die halten alles zusammen. Ich mag das immer zu sagen am Muttertag, wenn ich am Muttertag predige. Die allerersten Sachen im Leben lernen wir von unseren Müttern. Von den Mythen lernen wir zu zählen. Eins, zwei, drei. Von unseren Müttern lernen wir, wie wichtig Gebet ist. Bete, dass diese Fläche aus dem Teppich rausgeht. Von, von den Müttern lernen wir, wie, wie wichtig Erwartung ist. Warte, bis dein Vater nach Hause kommt. Von unseren Müttern lernen wir über Genetik. Du bist genauso wie dein Vater. Aber ganz wichtig, Geschwister, ganz wichtig ist, dass wir von unserer Mutter über Jesus lernen. Amen. Ja. Und heute habe ich etwas auf dem Herzen und wir werden erstmal zusammen in das Buch der Richter gehen. Das Buch der Richter kommt nach Josua. und der Zusammenhang hier ist wirklich wichtig. Wir wissen, der Mann Gottes Mose hat eine starke geistliche Erbe hinterlassen. Nach Mose kommt Josua und Josua hat besonders diese Aufgabe, das Volk in die verheißene Land zu führen. Und er macht es mit Erfolg, mit Gottes Kraft. Gott ist mit Josua, mit seiner Generation. Er führt das Volk in Kanaan. Und die Bibel sagt uns, nach Josua kommt eine andere, eine neue Generation. Und Geschwister, mögen wir es nicht vergessen, jede neue Generation bringt neue Herausforderungen mit. Jede neue Generation bedeutet neue Probleme manchmal, neue Fragen. Und unser Anliegen hier in der Gemeinde ist, unser Anliegen auch von, von der Leitung der Gemeinde her ist, dass jede neue Generation Gott erlebt. Dass jede neue Generation das Evangelium hört. Wir möchten nicht in ein damals Leben. Oh, damals, als ich jung war. Da hat Gott noch gewirkt. Und damals, als ich jung war, da war wunderbar. Ja, damals mag sein, es war wunderbar, aber wir glauben an einen Gott, der jetzt und heute noch wirkt. Amen. Und so lesen wir hier, diese neue Generation kommt und wir lesen in Richter Kapitel 2 in Vers 10. Er spricht jetzt am Anfang über die Generation von Josua und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf. So eine neue Generation bringt neue Herausforderungen mit, manchmal neue Probleme, neue Fragen. Die Jugendlichen von heute haben oft andere Fragen, die wir gehabt haben, als wir jung waren. Die Jugendlichen von heute haben andere Herausforderungen, als Leute, die vor 30 Jahren jung waren. Und wir müssen verstehen, jede neue Generation muss gewonnen werden durch das Evangelium. Aber schau mal, was passiert. Es wird uns gesagt hier über diese neue Generation, die den Herrn nicht kannte. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn kennen. Es ist so wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung mit dem Herrn haben. Weil die Bibel sagt uns weiter, was passiert, wenn wir Gott nicht kennen. Vers 11, die taten, da taten die Kinder Israels, was böse war in die Augen des Herrn und sie dienten den Balen. Wenn wir den Herrn nicht persönlich kennen, wir werden nach anderen Götzen, nach Götzen suchen in unserem Leben. Warum? Weil wir geistliche Wesen sind und wir wurden geschaffen, mit dieser Eigenschaft anzubeten. Jede Person auf dieser Planet ist ein Anbeter. Entweder wir beten den echten, den wahren Gott an oder wir beten was anderes an, aber jeder Mensch ist ein Anbeter. Die Frage ist nicht, ob du ein Anbeter ist. Die Frage ist, wem betest du an? Und weil sie den Herrn nicht kannten, die haben angefangen, den Balen Götzen zu dienen. Und die Bibel sagt uns das, was kommt in das Buch der Richter. Die Bibel sagt uns, Gott lässt zu Situationen, Gott lässt zu, dass die Feinde kommen, dass die Feinde Israel angreifen und oft in diesem Buch der Richter ist diese Situation da, dass Philister kommen oder Kananiter kommen und die sind stärker als Israel. Warum? Einfach deswegen, weil die haben sich von Gott entfernt. Und Gott hat Dinge zugelassen über Israel. Und auch heute, wir sehen so viel, was passiert in unserer Welt. Aber wir sollen uns nicht in die erste Linie immer fragen, Herr, warum? Unsere Frage sollte nicht sein, warum? Herr, warum Corona? Herr, warum ein Krieg? Unsere Frage sollte vielmehr sein, wie kann ich in dieser Zeit näher zu Gott kommen? Unsere Frage, unser Ziel sollte sein, nicht Antworten zu finden an Fragen, die zu hoch und zu schwer für uns sind. Unsere Frage sollte sein, Herr, in dieser Zeit von Pandemie, Herr, in dieser Zeit von Krieg und Not, wie kann ich näher zu dir kommen? Wie kann ich ein starker Christ, ein starker Jünger und Jüngerin sein in Jesus Christus? Und so, wir wissen, was passiert in Richter. Es gibt Momente, wo Israel leidet und danach die rufen zum Herrn. Und wir wissen, wenn wir zum Herrn rufen, er ist da. Amen. Und die Bibel sagt uns in, in das Buch der Richter, Gott schickt ihnen Richter. Das waren Menschen, die Gott gerufen hat, um Israel zu, zu befreien, zu erlösen. Aber wir müssen nicht denken, diese Richter waren die Richter von heutzutage in einem Gerichtssaal. Mit diesem Kleid bis nach unten, mit einem Hammer aus Holz, die irgendwelche äh, Gerichte aussprechen, äh, Urteile aussprechen. Nein, das waren ganz normale Menschen. Eigentlich das hebräische Wort hier für Richter kann man übersetzen auch mit Retter. Die waren Retter, die Geschichte, die Geschichte waren von Gott, um Israel zu retten. Und keine von dieser Retter war vollkommen. Das zeigt uns so schön, dass wir einen vollkommenen Retter brauchen. Simpson konnte nicht komplett Israel retten. Gideon konnte nicht komplett Israel retten. Othniel konnte nicht komplett Israel retten. Jeder von dieser Retter hat versucht, etwas zu machen durch Gottes Hilfe. Aber keiner war vollkommen und das zeigt uns die Notwendigkeit von einem vollkommenen Retter. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, es gibt einen vollkommenen Retter und sein Name ist Jesus Christus. Er rettet uns nicht von der Philister, von den Kananiten, von den Römer oder keine Ahnung von was noch. Er rettet uns aus unserer Sünde und er macht aus uns Töchter und Söhne Gottes. Und eine davon, eine von diesen Richter, war eine Frau. Ihr Name Deborah. In Kapitel 5, in Richter Kapitel 5, Deborah singt ein Lied nach einem Sieg, weil Gottes Volk singt gerne. Und Gottes Volk hat etwas zu feiern. Und ich weiß nicht, wie deine Woche war. Ich weiß nicht, durch was du gegangen bist, die Woche. Aber es gibt etwas zu feiern heute Morgen. Und zwar, Jesu Sieg am Kreuz. Egal, wie deine Woche war. Manchmal erleben wir guten Wochen. Und wir denken, ja, heute ist es ein guter Grund, Gott zu loben. Weil meine Woche war wunderbar. Aber manchmal sind es so Wochentagen, die wir erleben, die sind richtig schwierig. Aber ich möchte sagen, es gibt immer immer mindestens einen Grund zu feiern, und zwar Jesus' Sieg am Kreuz. Und egal wie deine Woche war, ich möchte dich einladen, heute, heute Morgen hier Gott zu loben und zu feiern in unserer Mitte. So, in dieses Lied von Deborah, jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Richter Kapitel 5, Vers 6 und 7. Eigentlich geht es hier um einen Satz. Der mich sehr beeindruckt hat. Und aus diesem Satz werden wir dann einiges sprechen für die nächsten zwei Stunden. Nein, Spaß. Für die nächsten Minuten werden wir einiges sprechen aus Gottes Wort. Vers 6. Sie spricht hier in dieses Lied Deborah von einem anderen Richter. Sein Name war Shamgar. Auch eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht irgendwann werden wir darüber predigen. Aber schau mal, was Deborah, Deborah beschreibt in dieses Lied, diese Zeiten, was sie erlebt haben. Zu den Zeiten Schamgars, des Söhnes Anats, zu den Zeiten Jails, waren die Wege verödet. Die Menschen gingen nicht mal auf die Wege. Warum? Sie haben Angst gehabt. Und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Mit anderen Worten, nicht auf die Hauptwege. Stellt euch vor, so eine Situation, dass man in Trossingen oder in einer größeren Stadt nicht mal den Mut hat, auf die Stra Hauptstraße zu laufen. Es gibt solche Zeiten, gerade jetzt. Menschen erleben solche Zeiten, zum Beispiel gerade jetzt in Ukraine. Menschen haben Angst, auf die ganz bis dann normale Wege zu laufen, zu gehen. Und Deborah sagt, es war in Zeiten in Israel, die Wanderer, die gingen auf Schleichwegen auf versteckte Wegen. Dann sagt sie weiter in Vers 7, es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Es fehlten Führer in Israel, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Eine Mutter in Israel. Eine Mutter in der Gemeinde. Eine Mutter in der Gesellschaft. Es ist kraftvoll, wenn Mütter voller Geistes aufstehen, für ihre Familien, für ihre Kinder zu kämpfen. Und die Botschaft heute Morgen, angefangen von dieser kleinen Satz hier, eine Mutter in Israel. Wir wissen nicht, ob, ob Deborah Kinder gehabt hat. Wir wissen nicht, ob Deborah, aber auf jeden Fall, sie hat geistliche Kinder gehabt. Und ich möchte jeder ermutigen. Vielleicht, ich weiß, ich mit meiner Frau zehn Jahre lang konnten wir keine Kinder haben. Und Muttertag war für uns so, oh ja. Es ist schön, aber ja, wir haben keine Kinder. Aber ich möchte sagen, vielleicht gibt es auch Personen hier oder in Livestream, die können sich damit identifizieren. Du hast keine leiblichen Kinder, aber trotzdem in die Gemeinde kannst du dich um geistliche Kinder kümmern. Such dir jemanden der jünger ist, suchte jemanden, der jetzt gerade angefangen hat, mit dem Herrn zu gehen, mit dem Herrn zu wandeln. Und das, was du schon weißt, das, was du schon erfahren hast mit dem Herrn, gib dieser Person weiter, gib dieser junge Mann weiter, gib dieser junge Frau weiter. Und das sind deine geistlichen Kinder im Herrn. Du darfst ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein. Mein Thema heute Morgen, angefangen von diesem kleinen Satz hier, wo Deborah sagt, eine Mutter in Israel. Mein Thema ist, wir brauchen starke geistliche Mütter. Wir brauchen in der Gemeinde, wir brauchen in der Gesellschaft starke geistliche Mütter. Ich möchte, dass wir zusammen durch Gottes Wort gehen. Und das Erste, was ich betonen möchte, ist, wir brauchen Mütter des Glaubens. Wir brauchen Mütter des Glaubens und ich möchte, dass wir zurückgehen in das Buch der Zweiten Mose, zweite Mose in Kapitel 1 und in Kapitel 2. Wir brauchen geistlich starke Mütter und erstmal Gottes Wort sagt uns, wir brauchen Mütter des Glaubens. Wir brauchen Frauen, natürlich auch Männer, viele Sachen, weil Männer sagen, ja Muttertag, es wird über Frauen gepredigt und für uns Männer ist das nichts da. Aber viele Sachen, was wir jetzt erwähnen für, für die Frauen, äh, viele Prinzipien gelten auch für die Männer. So, wir brauchen Mütter des Glaubens. Geht mit mir ganz, ganz weit weg, ganz zurück in die Geschichte 2. Mose. In Zweiter Mose, es ist dieser Moment, nachdem... Josef, sein Vater, seine Familie nach Ägypten ruft. Und wir wissen, für Jakob, für seine Söhne, für seine Familie, am Anfang war eine wunderbare Zeit. Aber die Bibel sagt uns, es kam ein neuer Pharao. Es kam ein neuer, kam ein neuer Leiter, der Joseph nicht kannte. Er kannte Joseph nicht und er kannte nicht, was Joseph für Ägypten gemacht hat. Und dieser Pharao hat gemerkt, dass die Kinder Israel sich verme vermehren, dass sie immer mehrere werden und dass sie immer stärker werden. Und was wir haben in 2. Mose Kapitel 1, ist ein Angriff gegen Gottes Volk. Aber dieser Angriff gegen Gottes Volk geschieht durch einen Angriff gegen die Familie. Geschwister, das ist nicht neu. Satans Angriff gegen die Gemeinde ist oft ein Angriff gegen die christlichen Familien. Und Pharao hat zwei Hauptmethoden. Methode Nummer eins war mehr Arbeit. Methode Nummer eins war das, was die Bibel hier übersetzt, in äh, 2. Mose Kapitel 1 in Vers 11, Lasten. Sie haben Lasten auf Israel getan, damit sie keine Zeit mehr haben, damit sie wirklich todmüde sind. Versteht mich nicht falsch, Arbeit ist gut und Arbeit kommt von Gott. Ich habe ich hab jemanden gehört, der mal gesagt hat, ich bin gegen Arbeit, weil Arbeit wurde erfunden nach dem Sündenfall. Und dann bin ich schnell gegangen zum Gottes Wort und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht so. Arbeit wurde von Gott nicht als Strafe erfunden nach dem Sündenfall, sondern vor dem Sündenfall. Gott hat zu Adam gesagt, bewahre und bearbeite diese Garten. Es ist einfach so, dass vor dem Sündenfall Arbeit Spaß gemacht hat. Es ist einfach so, dass vor dem Sündenfall Arbeit war bestimmt etwas Wunderbares, Schönes, aber Gott hat uns als Menschen geschaffen, mit dieser Fähigkeit, auch selber kreativ zu sein. Und ein Leben ohne Arbeit wäre wirklich langweilig. Gott hat uns Eigenschaften gegeben, damit wir uns einbringen, dass wir Sachen tun. Und versteht mich nicht falsch, Arbeit ist gut. Aber wenn wir so viel arbeiten, dass wir keine Zeit mehr haben für Gott, für Gottes Sachen und für die Familie, dann ist ein Gefahr. Zweite Methode von Pharao gegen die Familie, es war viel direkter und zwar tötet die Kinder, besonders die Jungs, tötet die Jungs. Tötet die Jungs, hat Pharao gesagt und wir lesen hier im Vers 15 und äh, danach auch im Vers 16, Pharao redet mit mit den Hebammen und sagt, wenn ein Junge geboren wird, der soll sofort getötet werden. Und sind Tausende von Jahren von dieser Geschichte vorbeigegangen. Und, und Satans Methode gegen die Familie ist immer noch, tötet die Kinder. Und wenn er nicht schafft, die Kinder körperlich zu töten, dann versucht er unsere Kinder, dann versucht er die Kinder geistlich zu töten. Dann versucht er die Kinder seelisch zu töten. Es gibt Kinder heutzutage, die, die sind emotional zerstört und kaputt. Die verbringen so viel Zeit in die virtuelle Welt, die können sich nicht mehr einbringen in die Realität. Warum? Weil sie wurden emotional angegriffen und zerstört. Und so das Gebot, das war ein Gebot, Geschwister. Und was machst du in einer Nation, wo der König ein Gebot gibt? Und der Pharao, dieser König, sagt, die männlichen Kinder von, die, von den Israeliten, die sollen, die sollen getötet werden. Was machst du in so einem Zusammenhang? Und in Kapitel 2 zwei von 2. Mose, die Geschichte konzentriert sich auf eine Familie. Auf eine Familie. Ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi's zur Frau. Und die Frau wurde schwanger. Und ich kann mir vorstellen, Amram und Jochebed, Jochebed die Mutter. Ich kann mir vorstellen, die, die fragen sich, die können sich vielleicht nicht mal so richtig freuen über diese Schwangerschaft, weil die fragen sich, wird das ein Junge oder ein Mädchen? Wenn er ein Junge ist, muss er sterben. Kannst du dir das vorstellen als, als Eltern, als Mutter? Ein Gebot wurde gegeben vom König, die Jungs müssen sterben und diese Frau wird schwanger. Und vielleicht, die haben sich gefragt. Und damals war es nicht so, dass du zum Arzt gehst. Und irgendwann in der Schwangerschaft, der, der Arzt sagt, ja, er versucht zu raten und zu sagen, es wird ein Junge sein und, und, oder ein Mädchen. Und man fängt an, Rosa, das Zimmer Rosa vorzubereiten oder Blau vorzubereiten. Ich habe von einer Familie von Italienern gehört. Versteht mich nicht falsch, wir mögen Italiener, besonders italienische Küche. Und die waren zum Arzt, der Arzt hat gesagt, es wird ein Junge sein. Und die Italiener von dieser lateinischen Seite, ja. Die haben angefangen, Zimmer war blau, alles wurde blau gekauft. Oma, Opa, The Godfather kennt ihr. Alles wurde blau gekauft und doch war es ein Mädchen. Und die haben den Arzt angezeigt. Weil die waren jetzt, alles war in blau. Alle, die haben sich für blau vorbereitet. Ja? Und jetzt auf einmal war es ein Mädchen und es hat nicht mehr so richtig gepasst. In, in der damaligen Zeit konnte man jetzt nicht sagen, ja, wir werden jetzt wissen. Sondern die Bibel sagt uns, die Frau wurde schwanger. Und sie gebar einen Sohn. Sie gebar einen Junge. Und das Gebot vom König war, er muss sterben. Aber schau mal, was diese Frau macht. Und als sie sah, dass er schön war. Und übrigens, alle Kinder sind schön. Und alle Kinder müssen schön sein in die Augen ihrer Eltern. Vergleich nicht dein Kind mit anderen Kindern. Unsere Kinder sind nicht Autos. Wie viel PS hat dein Auto? Wie viel PS hat dein Auto? Was kann dein Auto? Oh, mein Kind kann mit zwei schon Englisch. Er schreibt sein Doktorarbeit. Wer kümmert Mein Kind will seine Kindheit erleben. Amen. Vergleich nicht deine Kinder mit anderen Kindern. Dein Kind, dein Sohn, deine Tochter ist schön, so wie Gott ihr oder ihm dir gegeben hat. Aber schau mal, was die Bibel sagt. Diese Frau hat gesehen, dass ihr Kind schön war verbarg sie ihn drei Monate lang. Was Jokebet sagt, Jokebet sagt folgendes, mein Sohn wird leben. Diese Frau ist eine Frau des Glaubens und wir brauchen heute Morgen, wir brauchen in der Gemeinde Frauen, Mütter des Glaubens, die aufstehen und sagen, meine Kinder werden leben, mein Sohn wird nicht gebunden bleiben, meine Tochter wird nicht in der Welt bleiben, mein Kind wird nicht ungerettet bleiben. Wir brauchen Mütter, die aufstehen im Gottes Namen, erfüllt mit Gottes Kraft und die im Glauben aussprechen über ihre Kinder. Mein Kind wird nicht so bleiben, sondern mein Kind wird gerettet werden, wird befreit werden durch Gottes Kraft. Sie war eine Mutter des Glaubens und schau mal, wo wo ihr wo ihre Geheimnis war in Hebräer Kapitel 11. Weil Angst kann man nicht so einfach überwinden. Angst können wir nicht überwinden durch positives Denken. Angst können wir nicht überwinden durch menschliche Strategien. Wir haben eine Waffe, um unsere Angst zu überwinden, und das ist unser Glauben. Angst kannst du überwinden durch deinen starken Glauben an Gott. Und wir lesen in Hebräer 11, 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Manche Bibelausleger, es gibt auch Traditionen, die denken, die meinen, als Mose geboren wurde, sein, äh, sein, sein Gesicht hat so ein, ein gewisser Licht ausgestrahlt und so weiter, aber es steht nicht in der Bibel. Ich glaube, was diese Eltern gesehen haben, sie, ha sie haben einfach gesehen und gemerkt, ihr Kind hat Wert. Er darf nicht sterben, er kann nicht sterben, weil ihr Kind ist ein Geschenk von Gott, von Yahweh. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn versteckt drei Monate lang, weil sie gesehen haben, ihr Kind war ein schönes Kind. Und dann zum Schluss, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ich mag das. Sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Warum? Durch Glauben. Nicht positive Denken, nicht, ja, Amram hat nicht zu Jochebed gesagt, komm, Schatz, wein nicht mehr, es wird gut sein, es wird besser sein. Oder oft eine Sache, mit der wir uns trösten. Andere geht es schlechter. Joke okay, weine nicht, andere geht es schlechter. Die haben mehrere Kinder verloren. Es ist kein Trost, sich mit anderen zu vergleichen und zu sagen, andere geht es schlechter. Es ist, wie wenn man sich irgendwie freut, dass es andere schlechter geht, weil ich kann mich mit denen vergleichen und mir geht es besser. Nein. Angst kann, kann, kann nicht überwunden werden durch positives Denken, durch keine Ahnung was, sondern es gibt nur eine Waffe, nur eine Lösung. Durch den Glauben, durch den Glauben an Gott. Wir brauchen Mütter des Glaubens, die Glaube haben an einen starken Gott. Glaube für deine Kinder heute Morgen. Glaube, die werden gerettet. Glaube von ganzem Herzen. Gott kann etwas in ihre Leben tun. Markus Kapitel 2 sagt uns die Bibel als diese vier Freunde der Gelähmten zu Jesus gebracht haben, Jesus sah ihre Glauben. Der Mann hat nicht, nicht mal vielleicht Glauben gehabt, er war gelähmt, aber die Freunde haben ihn zu Jesus gebracht, aber der Jesus sah ihren Glauben. Heute Morgen Jesus sieht den Glauben von den Müttern, von den Vätern, die hier sind, die für ihre Kinder glauben. Nummer zwei, wir brauchen Mütter des Gebets. Oh, wir brauchen Mütter des Gebets. Das Beste, was du für dein Kind machen kannst, ist, für ihn zu beten. Ich möchte kurz etwas erwähnen aus der Bibel. Es geht um eine Geschichte, eine Erweckung, die mit einer Mutter angefangen hat. Sehr interessant, eine Erweckung in Israel. Und diese Erweckung hat nicht mit äh, einem Mann angefangen, unbedingt, nicht mit den Diener, die dort waren, sondern diese Erweckung hat mit einer Mutter angefangen, mit einer Frau. Sie war nicht mal eine Mutter. Ihr Name Hannah. Es war eine schwierige Zeit in Israel. Die Bibel sagt uns, die Visionen waren selten. Es war kein Wort von Gott da. Israel lebte in einer Art geistlicher Dunkelheit. Und diese Frau hier, ihr Name ist Hana, Und Hana bedeutet Begnadigte. Aber die Bibel sagt uns weiter, diese Frau konnte keine Kinder haben. Vers 5, Hannah aber gab er einen doppelten, also der dem Mann einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ich habe überlegt, von einer Seite, diese Frau heißt Begnadigte, auf der anderen Seite, die Realität entspricht nicht ihrem Namen. Kennt ihr diese Situation, wir, wir nennen uns Gottes Kinder und manchmal denken wir, die Realität in unserem Leben entspricht nicht unserem Namen. Begnadigte, aber Herr, wo ist diese Gnade? Weil ich sehe keine Gnade in meinem Leben, ich kann keine Kinder haben. Manchmal wir sagen wir, wir sind Töchter und Söhne des Königs und wir schauen in unser Leben und Probleme sind da und Situationen sind da und wir denken, die Realität entspricht nicht unserer Identität. So Hannah ist diese Frau mit, ein, mit einem großen Last, mit einem großen Problem, mit einem großen Kampf in ihrem Leben. Sie hat keine Kinder. Und nicht nur das, die Bibel sagt uns, ihr Mann Elkana hat noch eine Frau gehabt. Ihr Name war Penina. Vers 6 und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränken Reden, um sie darüber zu entzünden dass der Herr ihre Mutterleib verschlossen hatte. Diese Hanna, jedes Mal, wenn sie zum Haus des Herrn gehen, jedes Mal muss sie immer diese, diese Sätze, diese Worte von dieser Penina hören. Und die wird angegriffen, die wird fertig gemacht. Eine Frau, die fertig gemacht wird, weil sie keine Kinder haben konnte. Sie weint vor, vor ihrem Mann. Und schau mal, sie findet nicht mal bei ihrem Mann Verständnis. Vers sieben. Und so ging es Jahr für Jahr so oft zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber ihr Mann, schau mal was der Mann sagt, das war ein Mann mit ein, also der hat kein Probleme gehabt mit seinem Selbstwertgefühl. Was? schau mal was er sagt, Elkana aber ihr Mann sprach zu ihr. Hanna, warum weinst du? Also, die Frau hat keine Kinder. Sie weint unter dieser Last, unter dieser Druck. Und er sagt, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Mit anderen Worten, er sagt, weine nicht, du hast mich. Ich bin dir wert, mehr wert als zehn Söhne. Also, der Mann hat kein Problem gehabt mit seinem Selbstwertgefühl. So eine Art würden wir heute Macho nennen, ja. Der Mann denkt, warum weinst du, hast mich. Du brauchst nicht mal zehn Söhne, du hast mich. Und so Elkana, ja, er kommt mit dieser Antwort, was wirklich nicht viel bringt. Und die Bibel sagt uns in Vers 9, eines Tages, oh, eines Tages, eines Tages Hanna sagt, es ist genug. Eines Tages, Hannah sagt, ich werde nicht mehr weiterleben in dieser Situation. Eines Tages, Hannah sagt, ich werde etwas ändern in mein Leben. Wie lange werden wir bleiben in einem Status quo geistlich gesehen? In einer Situation, wo wir immer sind, seit Jahren und Jahren und Jahren. Es war ein Tag, eines Tages. Und möge für manche von uns dieser Tag heute sein, wo wir sagen, wir möchten etwas ändern in unser geistliches Leben. Eines Tages, eines Tages, Anna steht auf. Und diese Frau mit einer großen Last in ihrem Leben, mit einer großen Kampf in ihrem Leben, diese Frau findet eine Lösung, findet einen Weg. Und diese Lösung und dieser Weg war bei Gott im Gebet. Was macht Hannah? Trotz dieser Situation, trotz dieser Last und dieser Kampf, die sie hat, sie fängt an zu beten. Sie weiß, es gibt einen Weg, es gibt eine Lösung beim Gott im Gebet. Vers 11. Vers 10, sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen Für sie war Gott der Herr der Herrscharen Derjenige, der die größte und höchste Autorität hat. Und diese Mutter, diese Frau, sie war nicht mal noch eine Mutter. Aber diese Frau weiß, es gibt eine Lösung. Es gibt einen Weg beim Gott im Gebet. Und sie fängt an zu beten. Und sie fängt an zu beten. Und Gott erhört ihre Gebet. Vers 19, letzter Teil. Und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel. Samuel. Und wir wissen, was, was, was jetzt kommt in diesem Buch. Wir wissen, Samuel in Kapitel 3, Gott spricht zu ihm. Danach Samuel wird zu einem sehr, sehr wichtiger Mann Gottes. Und er sah die zwei Könige Israels. Erstmal Saul und danach David. Aber das ganze Geschichte, Freunde, diese ganze Erweckung letztendlich fängt an mit einer Frau. Mit einer Frau, die gesagt hat hat eines Tages, es ist genug. Es ist genug von diesen Angriffen. Es ist genug von dieser Situation. Ich werde etwas tun. Weil es ist eine Sache, Geschwister, es ist eine Sache, dass wir uns ständig beschweren über Situationen. Es ist was anderes, dass wir etwas tun gegen diese Situationen. Und es war ein Tag, wo Hannah gesagt hat, ich werde mich nicht mehr beschweren, sondern ich werde direkt vor Gott gehen im Gebet. Und sie hat diesen Sohn gehabt, Samuel. Bete für deine Kinder. Deine Gebete haben Kraft als Mutter. Deine Gebete, bete für, für Schutz für deine Kinder, bete für die Rettung von deiner Kinder, bete für Befreiung über deine Kinder. Das Schöne ist: Niemand kann deine Gebete stoppen. Selbst wenn deine Kinder nicht einverstanden sind, bete für deine Kinder. Die können nichts dagegen tun. Ich habe den Zeugnis von einem jungen Mann gelesen. Er hat sich von Gott entfernt. Er hat sich von Gott entfernt. Er hat sich von der Gemeinde entfernt und er fängt an, in dieser Diskos zu gehen und Club leben und so weiter. Und die Mutter von dieser jungen Mann war gläubig und sie hat immer für ihn gebetet, besonders am Wochenende, wenn sie gewusst hat, ähm, der junge Mann geht weg und er wird wieder da draußen sein mit seinen ungläubigen Freunden und in dieser lebende Welt. Diese Frau hat angefangen für dieser jungen Mann zu beten und eines Tages der junge Mann kam nach Hause und hat gesagt: Mama, hör auf für mich zu beten, weil ich habe keinen Spaß da draußen. Er konnte diese Sachen draußen in der Welt nicht genießen, weil etwas hat ihm nicht in Ruhe gelassen. Und das waren die Gebete von seiner Mutter. Das war Gottes Kraft, der versucht hat, wieder zurückzuziehen. Und er hat gesagt, Mama, betest du für mich? Und die Mama hat gesagt, jedes Mal, wenn du rausgehst, jedes Mal, wenn du dahin gehst, ich gehe in mein Zimmer auf die Knien und ich bete für dich. Und hier ist es, die Gebete haben Kraft. Er hat gesagt, Mama, hör auf, für mich zu beten, weil ich kann das nicht genießen da draußen in der Welt. Weil irgendjemand hat ihm gesagt, dein Platz ist nicht hier. Irgendjemand hat ihm gesagt, du kannst dich nicht richtig freuen hier draußen. Du brauchst Jesus. Und ich möchte sagen, durch dieses Beispiel, deine Gebete als Mutter haben Kraft. Bete für deine Kinder. Wir brauchen Mütter des Gebets wie Hannah, die gebetet hat. Und ich möchte schließen, mit noch ein, eine Sache. Deborah sagt, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Eine starke Mutter in der Gemeinde. Eine starke Mutter in der Gesellschaft. Die Gesellschaft war richtig stark, als die Mütter, als die Eltern, als die Familien stark waren. Unsere Gesellschaft ist so interessant, die Familie wird angegriffen. Es wird versucht, die Familie neu zu definieren und dann wundern wir uns, warum die Gesellschaft zugrunde geht. Weil wir an das Fundament geschlagen haben, weil wir diese Welt an das Fundament geschlagen hat. Und es kommen Generationen von jungen Menschen, die keine Werte mehr haben, die, 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 die kennen ihre Identität nicht, die kennen nicht mehr ihre klare Identität als Mann, als Frau. Die wissen nicht mehr, wer die sind. Die wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Leben. Warum? Weil die Gesellschaft hat an das Fundament geschlagen. Und dieses Fundament war und ist die Familie. Und mit die Familie meine ich die biblische Familie. Nummer drei, wir brauchen Mütter des Wortes. Wir brauchen Mütter des Wortes. Und... Möchtest du den Bibelfest kommen? Eigentlich, Christian wollte darüber predigen, aber es ging ihm von seiner Stimme her nicht gut und wir haben getauscht. Aber am Mittwoch hat Christian gesagt, er wird heute aus dieser Bibelfest predigen. Und ich habe dieser Bibelfest mitgenommen. Wir brauchen Mütter des Wortes. Gottes Wort hat Kraft. Und in 2. Timotheus, Kapitel 1, wir lesen über diesen jungen Mann, Timotheus. Und bis Paulus ihm begegnet hat, wir merken, es gab schon einen starken Einfluss in sein Leben. Warte nicht erst mal, dass die Gemeinde einen Einfluss in das Leben deiner Kinder hat, sondern habt du als Vater und Mutter schon einen Einfluss in das Leben deiner Kinder. Was, was lassen wir als geistliche Erbe unserer Kinder? Wir versuchen als Menschen vielleicht unsere Kinder etwas hinter, hinterzulassen, eine gewisse Erbe oder irgendwas. Aber was lassen wir als geistliche Erbe für unsere Kinder? Und in 2. Timotheus, Kapitel 5, Paulus sagt folgendes, «Dabei hatte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest.» Paulus sagt, ich erinnere mich, Timotheus, an deinen Glauben, aber dieser Glauben ist echt, ist real.» Ist ein Glauben ohne Maske. Ist eine Glaube, die wirklich ehrlich ist in Jesus. Aber schau mal, was er sagt. Der zuvor in deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Zuerst mal war dieser, dieser lebendige Glaube in die Großmutter, in Lois. Und dann kam zu die zweite Generation, zu die Mutter Eunike. Und diese zwei Frauen zusammen Großmutter und Mutter sie haben diesen Glauben an Jesus weitergegeben an ihren Sohn an ihren Enkelsohn Timotheus. Verstehen wir nicht falsch, es ist nicht so, dass dieser Glaube an Jesus automatisch weitergeht von Generation zu Generation. Nein. Dieser Glaube an Jesus ist etwas, was jeder persönlich erleben muss. Es ist nicht so, dass jemand sagen kann, ja, natürlich bin ich ein Kind Gottes. Mein Vater war bekehrt, mein Opa war bekehrt, mein Uropa, er war, mein Urvater war bekehrt und die waren sogar Diener in der Kirche, in der Gemeinde. Das geht nicht so. Es geht nicht eine Glaube, die weitergeht von Generation zu Generation, sondern jeder muss das persönliche Leben. Aber was Paulus hier meint, ist Folgendes. Timotheus hat ein Vorbild gehabt von einer echten Glaube in Jesus. Das war ein Vorbild in ihrer Großmutter. In seiner Großmutter. Es war ein Vorbild in seiner Mutter, Eunike. Timotheus hat dieses Vorbild gehabt von einer lebendigen, echten Glaube. Und eines Tages, eines Tages in sein Leben, es kam dieser Moment, es kam diese Entscheidung, es kam dieser Punkt, wo Timotheus bewusst sich identifiziert hat mit dieser Glaube, wo dieser Glaube lebendig wurde, auch in sein Leben. Aber ich habe gesagt, wir brauchen Mütter des Wortes. Und schau mal, was Paulus weiterschreibt. Wir kommen in 2. Timotheus, Kapitel 3, in Vers 15. Und Paulus schreibt Folgendes zu Timotheus. Weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Was für ein schönes Wort. Amen. Weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Als er noch ein Kind war, und es ist so wichtig, dass wir früh anfangen, weil am Anfang, die Kinder sind so offen. Die wollen alles wissen, die sind interessiert. Es ist so wichtig, dass wir früh anfangen. Manche sagen, ach, die Kinder sind so, zu klein für den Gottesdienst. Die Kinder sind zu klein, dass sie was verstehen. Komischerweise, die sind nicht zu klein, Blödsinn zu, zu verstehen. Komischerweise, die gleichen Kinder sind nicht zu klein, sind sich zu merken und zu wiederholen. Komischerweise, die gleichen Kinder, die nicht mal die zwölf Jünger nennen können, können eine Mannschaft von elf Leuten, von elf Fußballern genau erzählen und sagen, wer ist das und zu welcher Mannschaft die gehören? Ich habe das nur so reingeworfen. Komisch. Von Kindheit an kennst du den Heiligen Schrift. Amen. So, das bedeutet von Kindheit an, diese Mutter, Eunike war eine Mutter des Wortes. Und wenn wir den Zusammenhang betrachten, wir merken, der Vater war nicht gläubig und in der damaligen Kultur, der Vater hat so einen riesen Einfluss gehabt auf die Familie und trotzdem diese Mutter Eunike schafft, mit Gottes Kraft, einen Einfluss zu haben, einen positiven, gesegneten Einfluss zu haben auf Timotheus. Und was passiert? Warum ist es wichtig, dass wir, dass wir den Schrift kennen? Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Timotheus von Kindheit an, du kennst den, den Schri die Schriften, die heilige Schriften. Und das ist wichtig. Warum? Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort kann unsere Kinder verändern. Gottes Wort allein ist ein lebendiges Samen. Und wenn wir diese Samen da hineintun in unsere Kinder, in ihre Herz, in ihren Verstand, in ihre Gedanken. Es kann sogar sein, dass sie einmal im Leben, dass sie andere Entscheidungen treffen. Aber wir haben Hoffnung und wir haben Glauben, eines Tages dieser Samen wird etwas verursachen, wird etwas schaffen in ihre Leben. Wir leben in einer Zeit, die Gedanken, der Verstand von unserer Kinder wird richtig stark angegriffen von allen Seiten. Es gibt so viele Ideologien, so viele Gedanken, so viele Theorien, so viele Sachen. Die Schule leider ist nicht mehr zuständig nur für 1 plus 1 ist 2. Sondern die Schule geht hinein in Sachen, für die eigentlich die Eltern zuständig sind. Und es sind so viele Sachen, in denen der Verstand, die Gedanken von unserer Kinder wird richtig angegriffen. Und die brauchen einen Schutz. Wir kaufen unseren Kinder einen Schutzhelm, wenn sie Fahrrad fahren. Aber vielmehr brauchen sie einen geistlichen Schutzhelm, wenn sie in die Schule gehen. Und dieser geistliche Schutzhelm nennt sich Gottes Wort. Dass unsere Kinder eine biblische Denkweise haben. Dass unsere Kinder wissen, wir stammen nicht aus den Affen. Sondern wir haben eine, eine besondere, spezielle Identität. Es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat. Dass unsere Kinder wissen, das Ganze, was wir sehen in der Natur, das ist kein Zufall. Es kann kein Zufall sein. Es ist viel zu komplex, Geschwister, es ist viel zu schön, um ein Zufall zu sein. Dahinten ist ein intelligenter, allmächtiger, lebendiger Gott. Und dieser Gott hat sich offenbart in sein Wort. Und dieser Gott möchte eine Beziehung mit uns haben durch seinen Sohn Jesus Christus. Unsere Kinder brauchen Gottes Wort schon von klein an als, als ein, ein Schutz über ihre Gedanken, über ihren Verstand. Und so, egal was kommt in dieser Welt, die werden stark bleiben und stark sein in Gottes Wort. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen und bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, machen wir ein Gebet zusammen. Beten wir für Mütter, beten wir für Familien in einer Zeit, wo viele Menschen ihre Werte nicht mehr haben, nicht mehr kennen. In einer schwierigen geistlichen Zeit. Zwischen anderen Sachen, wir brauchen auch starke geistliche Mütter. Deborah sagt, ich stand auf wie eine Mutter in Israel. Ich stand auf. Und ich möchte alle Frauen, alle Mütter heute Morgen herausfordern. Steh auf in Gottes Namen. Bleib nicht mehr gleichgültig. Wenn du merkst, deine Kinder werden angegriffen, steh auf. Wenn du merkst, deine Familie wird angegriffen, steh auf in Gottes Namen. Steh auf und sei eine Mutter des Glaubens. Das Gebot war gegen sie. Der König war gegen sie. Aber Jochebet sagt, mein Sohn wird leben. Und heute möchten wir Leben aussprechen über unsere Kinder. Wenn kranke Kinder da sind in Jesu Namen, die werden und die sollen leben. Wenn Kinder da sind, die gebunden sind in Jesu Namen, die sollen befreit werden. Wenn wir beten für verlorene Söhne, verlorene Töchter im Gottes Namen, die sollen zurück zu Gott kommen. Wir brauchen Mütter und Väter des Glaubens, die sagen, mein Sohn, meine Tochter, wir werden nicht verloren gehen im Gottes Namen. Die werden zurückkommen und werden zurückgewonnen sein durch die Gnade Gottes. Wir brauchen Mütter des Gebets wie Hannah. Hannah hat Probleme gehabt und jede Mutter hat Probleme. Wenn wir Zeit hätten, mit den Müttern zu reden, die hier sind. Jede Mutter hat Probleme. Jede Mutter macht sich Gedanken und Schwierigkeiten und Fragen. Aber Hannah hat eine Lösung und einen Weg gefunden, wo sie hingehen kann mit ihren Problem Und sie ging zu Gott im Gebet. Und niemand und nichts kann eine Mutter stoppen, die zu Gott im Gebet geht für ihre Kinder. Wir brauchen Mütter des Gebets wie Hannah. Und wir brauchen Mütter des Wortes wie Eunike, die, die Timotheus genommen hat. Und von Kindheit an hat ihm gesagt, hier mal Timotheus, das ist die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Herr Timotheus, im Alten Testament ist das geschehen und das geschehen. Und das ist unser Gott. Und kein Wunder, was wurde aus Timotheus, ein Mann des Wortes. Was wurde aus Mose, ein Mann des Glaubens. Was wurde aus Samuel, ein Mann des Gebets. Ich möchte sagen zum Schluss, sei du zuerst das, was du möchtest, dass deine Kinder werden. Jede Mutter möchte, dass, dass ihre Kinder von Gott gebraucht werden. Lass dich erstmal, lass du dich erstmal von Gott gebrauchen. Jede ja, Mutter möchte, dass ihre Kinder Menschen des Gebets sind. Vielleicht sei du in der ersten Linie eine Person des Gebets. Lasst uns jetzt im Gebet gehen. Beten wir für die Mütter. Wenn du eine Mutter noch hast. Danke Gott für deine Mutter. Schätze sie, liebe sie. Gottes Wort sagt uns, wir sollen Vater und Mutter ehren. Das ist ein Gebot Gottes. Das ist nicht... Und übrigens, ich möchte sagen, weil ich habe gestern ein bisschen im Internet gelesen, äh, diese Muttertagfeier ist auch eine sehr kommerzielle Feier. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, unser Respekt für die Mutter sollte nicht an dieser, nur, nur an diesem Tag sein. Das wäre viel zu wenig. Wir würden zusammen mit der Welt in die gleiche Richtung gehen, wenn wir sagen, hier ein Tag... Hier ehre ich meine Mutter, ich kaufe ihr Blumen, ein kleines Geschenk und das war's. Nein, das war's nicht. Die Bibel sagt uns, wir sollen Vater und Mutter ehren, jeden Tag unser ganzes Leben. Und das hat in die erste Linie mit dieser, dieser Feier, wurde irgendwann mal erfunden in den USA, es kam auch nach Deutschland. Ich habe gelesen, in den USA nach Weihnachten ist das zweite Feier, an dem die meisten Verkäufe gemacht werden. Ja, es ist für die Menschen wirklich sehr kommerziell, äh, sehr großer Gewinn wird jetzt gemacht. Mother's Day in den USA, ganz groß geschrieben. Aber es geht nicht nur jetzt am Muttertag etwas Schönes zu kaufen, zusammen zu essen. Es geht um diesen göttliche Respekt zu haben, jeden Tag für unsere Eltern. Nicht nur für Mütter, sondern auch für die ganzen Männer sagen, lasst uns gemeinsam beten und vor Gott kommen und für unsere Familien beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron, her und wir beten dich an, Herr. Herr, wir beten heute Morgen, Jesus, und Herr, wir danken dir, Herr, auch für die Eltern, Vater. Wir kommen und wir danken dir für jede Mutter, für jeden Vater, Herr, der auch da ist, Vater, Herr, auch da ist in der Gemeinde, Jesus. Wir danken dir, Vater, dass wir auch diese wunderbare Gelegenheit gehabt haben, Herr, unsere Eltern zu zu haben, Herr, unsere Eltern zu ehren, Jesus. Und wir beten ganz besonders an diesem Muttertag. Wir beten auch für die Mütter, die da sind, Jesus. Strecke deine Hand aus, Jesus, über jede Frau, über jede Schwester, über jede Mutter heute, Herr, in dieser Gottesdienst, Vater. Wir beten, Vater, lass das so wie Deborah damals, Herr, lass das Mütter aufstehen, Herr. Mütter in die Gemeinde, Herr, Mütter in der Gesellschaft, Herr, starke Frauen aufstehen, Herr, die bereit sind zu kämpfen, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen, Herr. Wir beten, lass das Mütter des Glaubens da sind, die für ihre Kinder, für ihre Söhne und Töchter glauben, die wirklich glauben, Herr an dein Wort, an deine Kraft, an einen souveränen Gott, Herr. Wir beten auch heute Morgen, Jesus. Lass das Mütter des Gebets da sind in der Gemeinde, die auch im Gebet für ihre Kinder kämpfen, Herr. Die sich auch einbringen im Gebet, Herr, für die jungen Generationen, Herr. Er segnet, du, Herr, alle Generationen in der Gemeinde, Herr. Eltern und, und Kinder, Herr, lass, dass wir als Generationen, dass wir eins sind in dir, Herr, dass wir auch für die neue Generation da sind, Herr die kommen, Herr, mit Herausforderungen, mit Fragen vielleicht, Jesus. Wir beten für Mütter, lass, dass die Mütter des Wortes sind, dein Wort weitergeben, weil wir wissen und wir glauben, Herr, dein Wort hat Kraft, Herr, dein Wort hat Kraft, um die Kinder zu verändern, dein Wort hat Kraft, in die Herzen der Kinder zu wirken, Herr. Halleluja, Vater, wir glauben und wir wollen glauben für unsere Kinder. Und wir sprechen, Herr, im Glauben, wir sprechen über unsere Kinder, Befreiung, um Leben und Errettung Herr, alles, was von dir kommt, Herr Jesus. Und Satan soll nichts haben von unserer Kinder, Herr, sondern nur du allein, Herr. Du sollst Herr sein über unsere Kinder, Jesus. Er segne die Eltern, segne die Väter, Herr, die Mythen, Herr, segne die Kinder, Herr Jesus. Und lass dass wir zusammen als Generationen, Herr, dass wir dich suchen in dieser Zeit, Herr, dass wir starke, gesegnete Familien haben, Jesus. Herr, wir beten dich an, Herr, wir loben dein Name, Herr. Wir heben dein Name, Jesus, und wir danken dir, Herr, für deine Gnade, für dein Wirken, Herr. Halleluja, wir beten dich an. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten